0: Fala
1: pessoal, professor Diego do rally Review com mais um Autotalks, estou aqui com o meu amigo. Opa, aqui quem fala é o Gilvan, <risos> sejam bem-vindos a mais um Autotalks, né? nosso podcast aí. É... Hoje a gente vai falar sobre um tema, na verdade sobre vários temas que circulam um assunto, né Diegão? que são os medos e receios no pós-residência isso e, Acho que naturalmente todo mundo vai ter muito, muito medo, né? Uma fase nova, tudo não sabe muito bem para onde ir, o que fazer. E a gente vai tentar clarear aí com, com base em algumas das dúvidas que vocês lançaram para gente aí no Instagram tudo, e tudo. E com base naquilo que a gente passou também, isso. né, Gigão?
0: É, então, é porque antes na época que esse episódio vai estar tá saindo no ar, é bem realmente a época de mais decisiva, assim, de final de residência para quem tá. Na, no R3 principalmente, mas eu acho que esse é um episódio também que serve muito para quem está mais cedo na residência, até para quem já saiu e está no fellow e tá, às vezes né, sem muita rotina assim, própria, digamos assim, né? ainda está inserido em algum serviço, e é, é algo que é baseado nas nossas vivências, a gente teve vivências hum. diferentes em relação a isso, então acho que vai ser legal para o pessoal é, até para clarear algumas coisas, como você mesmo
1: falou, né, Gilvan? É, e ter duas visões, assim, tanto do, do Diego que voltou para a terra dele, pra, isso. voltou e está aqui de volta em São Paulo <risos> se especializando, né? Vai fazer mais um retorno ainda. Mas já deu para sentir bem, né? Como foram as dificuldades, né? Exato, é, como, é, como é essa inserção aí no
0: inicial no mercado de trabalho. E aí a gente vai conversar sobre isso. Bom... É, eu quero contar um pouquinho como foi a minha situação, é, acho que tem muita gente aí que, que sai de casa para fazer residência, é sempre uma decisão muito difícil, é bem mais confortável você ficar na sua cidade natal, ou na sua cidade que mora, né, e também isso influencia muito diretamente a sua inserção no mercado de trabalho onde você está, né. Logicamente que as primeiras oportunidades, imagino, que surjam ao longo da residência, né? Uhum. É, talvez não no início, porque a, as pessoas ainda estão te conhecendo, mas conforme a residência caminha, aí a, os convites aparecem, os chefes, né, às vezes abrem algumas portas, você acaba começando a trabalhar, mesmo até um, um pouco antes de, da residência acabar, já começa a conhecer ali o serviço ao qual você é convidado e para quem sai de sai de casa com a pretensão de voltar é bem diferente, né? Então para mim foi assim eu eu acho que não sei se todo mundo sabe mas eu eu me formei médico em, em Salvador na Bahia e vim fazer residência em São Paulo mas já sabendo que eu gostaria de voltar para Salvador, né? É até Inicialmente até pensava assim que se caso surgisse algo muito bom aqui em São Paulo até cogitaria ficar mas ao longo do tempo eu fui percebendo que o a, o meu estilo de vida era mais compatível com lá do que com aqui né? não que São Paulo seja uma cidade ruim pelo contrário é uma boa cidade para se morar mas algumas coisas eu não gostei e tal e enfim não vem ao caso detalhar isso e essa reinserção é, lá na, lá em Salvador, né? Ela acabou surgindo após um após um convite, né, que eu tive de um de um de um lá de Salvador, né? E esse convite surgiu a partir de de um colega meu né, de residência na época que tinha também é, recebido esse convite anteriormente e esse o Torrino, lá em Salvador, ainda estava precisando de pessoas. né? Uhum. E aí eu acho que é o primeiro ponto, porque quando ele chamou é, esse meu colega, esse meu amigo, ele procurava algum profissional bom que estivesse uhum. saindo de São Paulo e voltando e retornando. E aí, na época, os preceptores lá da residência indicaram ele e no ano seguinte também foi indicado, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que como você faz a sua residência, né? Uhum. E principalmente nos último, no último ano, eu diria, né? Como você, como você conduz a sua residência, como você é como residente, se você é um bom residente, uhum. se você trabalha bem, se você é responsável, né? Se as pessoas que estão ali com você confiam em você. Eu acho que esse é o primeiro ponto para uhum. você no pós-residência, ter oportunidades, né, uhum. porque ninguém vai chamar alguém que não confia, né, ou que, ou ninguém vai perguntar, ah, e, e fulano de tal, como é que foi na residência? Putz, fulano de tal foi horrível, o cara era ruim, chegava atrasado, era, não era responsável com os pacientes, né, enfim. Então, eu acho que esse primeiro ponto é fundamental e às vezes a gente entra na residência e a gente não imagina o quanto isso né, é definidor uhum. né,
1: para a gente no futuro. A gente tem uma ideia, mas é muito definidor. Né? Acho que tua postura né, na residência como um todo, principalmente aí nesse último ano, que é o mais importante, que você tem mais responsa no R3, é o que faz as pessoas olharem mais para você e, e confiar no teu trabalho além disso, né, para qualquer centro assim, e você ter uma boa relação com, com os teus pares, com os teus chefes, com os pacientes, né, uhum. é, ser uma pessoa de, de fácil relacionamento acho que também ajuda além do, dos atributos técnicos e, e de, de respeito com o paciente, de cuidado, de pontualidade, acho que isso também é, é, é importante assim para as pessoas te abrirem mais portas, né Sim, naturalmente você não vai sair abrindo o, o teu consultório, assim, alguns até conseguem, mas você não vai sair já no R3, fim do R3, abrindo teu consultório, ou, ou abrindo teu serviço de otorrino, isso não vai acontecer, normalmente você vai entrar com, com alguém que vai te abrir uma porta inicial, ou que vai te indicar para uma pessoa, vai compor uma equipe. É, é cara, e assim, é, essa indicação eu
0: acho que é uma das coisas mais hum. importantes que a pessoa pode fazer, Sim. assim, profissionalmente, porque, putz, se você indicar alguém errado, digamos assim, é uma coisa horrorosa, é, né? É verdade. Depois que a gente sai, que agora você também está bem, bem, mais bem inserido no mercado de trabalho em São Paulo, eu já estive lá também, já tivemos oportunidades algumas de indicar pessoas. né? Para determinada coisa. E, poxa, você só faz isso com quem você confia, com quem você conhece o trabalho, né? Você não vai botar a mão no fogo por qualquer uhum. um. Sim. E, e a pessoa que está recebendo aquela indicação também, né? Ela não vai... Ainda mais se ela for uma dona de serviço, né? Se, ela, se colocar o nome dela ali em risco, digamos assim, né? Então, ele não vai querer chamar qualquer um. Uhum. Ele vai chamar quem ele conhece ou quem, ou quem ele confia e uhum. ele perguntou e a pessoa foi lá e, e uhum. deu o aval, sabe? Então, acho que já começa por aí. Eu acho que a pessoa... Uhum. Que, principalmente quem, tá, quem quer ficar onde está fazendo residência, né? Eu acho que ela já tem que começar desde o primeiro dia de residência pensando que aquilo ali é o laboratório para o futuro dela, uhum. né? Não só da parte técnica da profissão, que isso é, nem precisa ser discutido, mas também para a inserção dela posteriormente. Uhum. Claro, vão ter pessoas que têm mais condição ou que já têm, né... É, parentes aí na, no uhum. ramo, que já tem uma, um caminho já mais trilhado. Uhum. Mas isso é a minoria dos, das pessoas, uhum. né? A grande maioria vai precisar começar por algum uhum. lugar, né? Sim. Não vai, às vezes, conseguir do zero uhum. começar, até porque você até pode começar, mas uhum. você vai precisar pagar as contas e as contas... Uhum. É, e no início não vai dar para você pagar as contas porque uhum. o, o nome você só constrói com o tempo, uhum. né? É, então, eu acho que uma das grandes viradas de chave que a pessoa tem que ter ao entrar na residência é, é isso, é você imaginar-se né, naquele âmbito daquela cidade, naquele ambiente de trabalho ali, e sua carreira sendo construída já desde o primeiro dia da residência. Uhum. Eu acho que esse, esse é um ponto fundamental, e isso me favoreceu muito né, nesse retorno aí para Salvador. Porque... Como eu falei, a pessoa foi lá, perguntou, perguntou por esse amigo meu, né? Mas perguntou para outras pessoas uhum. também, né? Que tinham tido contato comigo uhum. e ele conhecia. E as pessoas deram o um aval, uhum. né? Porque eu, realmente, modéstia a parte, eu fiz uma boa residência, uhum. né? E principalmente no meu último ano, eu acho que dei um pouco de salto de qualidade, assim, em, em relação aos outros dois anos. Não, foi bem todos, cara. <risos> ah, Se você não vale... <risos> E aí, cara, então eu acho que esse é um ponto que, que foi realmente decisivo, assim. Acho que nada existiria do que, eu, do que eu fiz lá em Salvador esses dois anos. Claro que teve um de pandemia que acabou complicando um pouco, mas principalmente no meu primeiro ano, nada teria existido se eu não tivesse tido uhum. esse aval que
1: surgiu de uma residência bem feita. Né? Sim, é tem que pensar que a residência é aquela... Depois que a gente sai da faculdade, às vezes é aquele professor de uma matéria básica, tu então não vai ser o cara que vai te abrir uma oportunidade, você tá indo para outra área, completamente diferente. Agora, na residência é o teu primeiro passo ali na, na especialidade. Então, você já, já é o, começa a virar autorindo naquele primeiro dia, inclusive na tua vida profissional. Então, é. vai ser um laboratório, uma vitrine assim, para as pessoas te verem também, te ajudarem a fazer muita amizade. E para você, como é que foi essa... Agora, no lado de quem ficou na
0: cidade, ah, né? Que sim. fez
1: residência. É, então, é, pra Essa mim... questão aí da, da influência sim, da residência, assim, para você. Sim, para mim, eu acho que é, é bem mais fácil quando você já... Por exemplo, eu nasci, fui criado aqui em São Paulo mesmo, então, eu já imaginava mais ou menos... Claro que eu não tinha noção de como que ia ser minha vida profissional, mas eu já me imaginava ficando aqui, né? Então, até pelo menos a princípio, eu vou, vou continuar morando aqui. É... E aí meus primeiros empregos como motorrino realmente foram os chefes ou veteranos que me indicaram. Então, a partir deles, por ver onde eles trabalhavam, inclusive consultório, é, foi, foi justamente com os chefes que, com quem eu tinha contato ali no dia a dia da residência e os veteranos com quem eu tinha contato que me indicaram, assim, falaram, opa, tem uma, uma vaga, tá precisando de um motorrino aqui, ou para um pronto-socorro, ou para um ambulatório, ou tem um horário de consultório disponível... Então, com certeza, foi totalmente atrelado aí a, aos contatos da residência. É, legal. E, e eu também acredito que eu, que eu fiz uma residência bacana, assim, me esforcei e tudo, principalmente no último ano também. <risos> então, ah. acho que isso contou também para abrir mais portas. Mas Nossa, turma toda é muito boa, né? Mas, mas eu acho que vale a pena dar essa, esse gás aí para... <risos> não, com certeza. Não, não só por, por valor, assim, de você... Né, se, ter essa ideia assim de, pô, eu fui bem, né, ajudei meus pacientes, tudo, mas também pensando no, em colher esses frutos, né. Exato. É, e aí uma outra uma outra
0: questão, uhum. né, nesse, nesse tópico de, uhum. de você se inserir num lugar diferente, que foi até uma pergunta que mandaram pra gente lá no, no Instagram, agradeço a participação, já desde já, é, tipo, como você faz esse retorno, uhum. né, é, imaginando imaginando uhum. que não haja convites, uhum. né, como o, o que eu recebi, mas enfim, uhum. como é que eu faria, né? Ah, só posso te interromper, você já eu tinha tive... o CRM lá da Bahia já, primeiro? Já, já, né? já fui formado é... lá, já tirei, é. tinha o CRM lá e transferi pra cá, Transferiu depois pra cá. Uhum. retransferi,
1: né? E agora você tem, mas você tem tipo dois CRMs eu assim. Eu tenho duas inscrições. Ah, ah, né? legal, legal.
0: Atualmente tenho duas inscrições ativas até. Uhum. E aí, então retomando assim, como é que eu faria essa reinserção, né? Como uhum. é que eu imaginaria o caminho a ser feito, né? Eu acho que o primeiro de tudo a gente já falou uhum. que essa questão da residência é fundamental. Mas, eu sentiria, né, primeiramente, como é que é o mercado de trabalho uhum. na cidade que eu Moro, né? Uhum. Quero morar, né? na verdade. Uhum. É, até para isso me programar, por exemplo, uma complementação especializada, uhum, né? Após a residência. Então, assim, por uhum. exemplo, se eu for para o um interior de estado, uhum. que geralmente as cidades são menores, né? Você não tem tanta uhum. complexidade de atenção à saúde, de repente não tem muito especialista para atuar com você, uhum. você não vai fazer cirurgias maiores, uhum talvez uma, uma uma complementação especializada seja algo até supérfluo em alguns uhum. casos se a sua formação for boa né mas você pode trabalhar uma complementação especializada de repente um pouco mais simples uhum. não tô simples entre aspas viu pessoal mas, mas assim que tem uma demanda que tem uma maior, demanda assim, muito é? maior né tipo ah por exemplo ah um implante coclear assim faz aí, é uma, sentido outra demanda, pois é né? faz é. sentido não faz porque uhum. Mesmo particular, se não vai ter uma demanda numa cidade pequena que seja relevante, uhum. né? É, e, até, e pelo SUS, muito menos, porque o SUS tem grandes uhum. centros ali que são referência e não muda muito isso uhum. ao longo do tempo, né? Faz sentido você pensar numa base de crânio? Poxa, não sei, acho que não, porque é. É, você precisa de uma rede hospitalar boa, uma UTI uhum. boa, profissionais que saibam lidar com esse, com esse tipo de complicação... Uhum. Né? Então, às vezes, um autor pediatria, por exemplo, te, a, te agrega muito mais, uhum, sabe? Então, primeiramente, eu sentiria ali como é que é o mercado de trabalho uhum. em relação aos profissionais que existem naquela cidade, né? Então, poxa, lá na cidade que eu tô buscando, não tem, uhum. pô, não tem ninguém que faça tal coisa, uhum. né? Ou tem um espaço para crescer em tal área. Então, isso seria a primeira coisa, uhum. né? a segunda coisa agora a gente está falando no né, momento atual não tem como deixar de falar é o posicionamento na rede social uhum. né? posicionamento na rede social tem que ser um posicionamento que é, que se eu tivesse a cabeça de hoje eu já teria já estaria fazendo desde a época da residência sabe não para durante a residência falar que eu já sou o Torrino que eu já uhum. tenho conhecimento mas para mostrar para as pessoas uhum. né da onde eu quero fumar, morar né sim que eu tô ali naquele caminho, uhum. né? E que elas vão poder contar comigo quando eu voltar, sabe? Uhum. Que eu tô fazendo uma boa formação, que eu tô numa residência, né, que é bem conceituada, uhum. né, que eu faço tal e tal coisa no meu dia a dia. E aí esse posicionamento nas redes sociais para quem tá retornando para a cidade de origem, né, após um período fora, é muito importante para as pessoas te verem, né? Uhum.
1: Porque
0: elas não estão no seu dia a dia... Você não está no dia a dia delas da cidade. É, elas não estão te vendo lá, atuando. Então, você tem a rede social como uma ferramenta para uhum. as pessoas voltarem a lembrar de você, <risos> né? Logicamente, né, na sua turma de medicina, uhum. né? Você vai ter colegas que vão... Amigos e tudo que vão, né? Te encaminhar uhum. paciente e tudo mais... Mas as outras pessoas, não. Então, elas uhum. precisam saber que você tá naquele caminho uhum. né? e que você tá pretendendo retornar após a conclusão da sua formação. Então, eu acho que esse é o segundo ponto. Eu acho que a rede social é, é uma super ferramenta
1: uhum.
0: e cada vez mais ela vai ser importante né, nesse aspecto. E para quem está fazendo essa migração de volta aí é, é fundamental, uhum. sabe? E a terceira coisa que eu acho que é interessante de fazer, é você contactar os seus né, professores antigos da faculdade, uhum. se a sua faculdade tiver o torrinho na cadeira, uhum. ou alguém, procurar alguém, né? Que possa te abrir uma porta né, inicial. Uhum. E aí você sentar para conversar com aquela pessoa, uhum. expor a, a sua formação, expor uhum. é, a sua intenção de retornar, né? E de como você quer trabalhar, você quer estar né, tá com a pessoa lá, uhum. se você quer uma oportunidade, o que você pode agregar para ela, né? Uhum. Acho que focar no que você pode servir, no que você pode uhum. dar a mais assim, no serviço
1: da pessoa. É, e às vezes tem muitas pessoas que realmente estão precisando de, um, de um otorrino, de alguém para entrar em cirurgia, ou de alguém para dividir horário de consultório, dar uma mão nas urgências e, e às vezes não, não tem esse, essa conexão. Você está precisando de um lugar para você começar, tem uma pessoa que está ali necessitando de um profissional, às vezes que está ali com mais horário livre para fazer Sim. mais coisas, e aí é legal ter essa, esse match aí, né? Não, com certeza, e de repente até fazer um estágio na, na própria residência, né? Tem muita gente que fez isso. Isso, e aí, esse era o meu último ponto, Te assim. spoiler. <risos> Não, você foi bem, você
0: tá pensando certo, é. né? Digamos assim. Porque o meu outro uhum. ponto seria isso, é, se você dispor de um serviço universitário uhum. na sua cidade natal, na sua cidade que você quer morar, uhum. né? E a, su, a sua residência né, permitia uhum. um estágio externo, eu acho lindo você ir uhum. pra fora, tipo, pô, é muito massa. Uhum. Você ir pra fora do país, ver outras experiências, né? Ou fazer uma viagem top. Pô, isso é maravilhoso. Mas eu não utilizaria o, uhum. essa opção se eu tivesse, e, e eu tô falando isso pra quem tá saindo da cidade que faz a residência. Uhum. Pra quem faz a, quem, quem vai morar na cidade que faz a residência, eu iria pra fora do país, sem dúvida nenhuma. Porque uhum. eu já tô mostrando meu trabalho na residência. Agora, pra quem não tá, quem tá saindo da cidade uhum. que faz a residência e tá voltando pra o, algum outro lugar, eu faria o meu estágio na... no local que eu tô pretendendo ir. Sabe? Uhum. E assim, ó, eu faria o meu estágio, mas não faria como um observador só. Eu faria um estágio botando a mão na massa, ajudando... Uhum. É, no, nos ambulatórios, uhum. atendendo, fazendo o que fosse possível, uhum. sabe? Pra, justamente, eu poder é, uhum. mostrar ali a minha cara. Falar, ó, sim, eu sim. tô aqui, eu sou esse cara, uhum. ou eu trabalho desse jeito, eu tô no estágio, mas eu tô aqui com vocês, então eu tô participando do serviço e é, uhum. e é como eu quero fazer. Sim. Porque é, é inevitável, você vai chamar atenção, uhum. né? Não é todo mundo que faz um estágio e que tem essa
1: postura. Uhum. É, e com certeza se aumenta as tuas chances de dar certo, assim, de, de notar em teu trabalho ou de entrar numa complementação especializada. Perfeito. Né, do que chegar, às vezes, no, num dia de supetão ali, ah, quero trabalhar aqui é. ou num dia de, de processo seletivo, é, é mais complicado. É, o cara vai olhar pra
0: você e falar assim, mas quem, quem é, que é você? você? <risos> de onde que você veio? Quem uhum. é que tá te referenciando? Entendeu? Uhum. Então, acho que esses são os quatro pontos assim, que, eu, que eu focaria para quem está uhum. saindo de onde está tá fazendo residência.
1: Você uhum. né? pensa alguma coisa a mais aí? É, eu não vou poder dar esse relato de quem tá saindo do local que fez residência para voltar. É mas mas eu, eu concordo, eu acho que é isso que precisa mesmo, até pelo... Eu conheço muita gente que fez residência até que junto comigo e voltou para os seus estados ou países. Sim. E, e eu acho que é tudo isso que você falou é, é fundamental mesmo. E, e hoje a rede social também, puxando o gancho do, do outro tópico, é uma coisa até que eu preciso melhorar a minha rede social, <risos> falando <risos> nisso. É, eu acho que é fundamental, tem muito paciente que já está procurando, ainda mais se você for para uma cidade, é legal que você se apresente, deixe um contato ali para as pessoas te conhecerem, ainda mais se for um lugar menor, que vai hum. mais ali no, no, no boca a boca ou, ou por uma plataforma de internet. Eu acho que é, é legal, é legal sim. Legal. É, acho que um outro, um outro grande receio, um
0: anseio, um hum. medo, enfim, das pessoas em relação à saída da residência é como, como ela vai criar um fluxo para si, hum. né? E aí eu acho que muitas vezes a gente chega com uma uma expectativa que é um pouco fora da, uhum. da realidade, digamos assim, sabe? Porque você faz uma residência e você uhum. acha que no dia seguinte já vai surgir uhum. vários trabalhos, que as oportunidades é. vão brotar na sua porta, né? que você vai para os melhores locais de atendimento, os melhores uhum. plantões, com os melhores horários. E eu acho que essa adequação da expectativa uhum. é muito importante também, porque... Uhum. para não gerar
1: frustração assim, sabe? Sim, sim. É, ninguém muito difícil que saia já assim muito bem colocado. Normalmente você vai sair com um pequenas oportunidades, poucas oportunidades inicialmente. E, e às vezes para cumprir horários, né, principalmente se for em pronto-socorro, em urgência, que não são assim o, os preferidos, né, da, da galera, domingos ou noites. E isso vai melhorando com o tempo, só que demora um pouco, né? Ah, demora, até porque as pessoas,
0: como, conforme a gente vem reforçando, as pessoas querem te conhecer primeiro, né, uhum. então por mais que você, né, de repente uhum. tenha sido referenciado por alguém, uhum. é, isso é um ponto importante, mas o seu retorno é que vai uhum. fazer com que você é, crie nome... Uhum. Né, que as pessoas te chamem para mais coisas porque sabem que você uhum. trabalha certo, uhum. né, que vem você operando e vem seus resultados uhum. cirúrgicos e sabem que você né, não faz nenhuma uhum. besteira, é, que você maneja bem as complicações uhum. que vão existir. Né? E eu acho que essa adequação também a é de expectativa, uhum. É importante, porque você vai comer um pãozinho ali <risos> que tá amassado, <risos> aquele pão dormido, mas depois você vai uhum. aumentando com, conforme o tempo passa, com, a, Sim, aumentando é. a qualidade do seu tempo de trabalho, né? E os locais
1: também, né? Sim. É, e, e, e às vezes tem aqueles locais que são pontes para você ir para um outro local que você deseja mais. Por exemplo as urgências às vezes fazem parte ali do teu início de vida de consultório, de ambulatório, por exemplo, para você ganhar teu dinheirinho e para angariar alguns pacientes, né? Tem muito paciente da urgência que eu acompanho até hoje assim, que eu encaminhei para mim mesmo <risos> em regime ambulatorial e, e acompanho, acho que foi foi legal assim, não é? Tudo dá para você aproveitar assim de maneira a, a referenciar mais pacientes, a divulgar, vai no plantão com o cartão, eu acho que isso é bacana, assim, tenha um lugar, assim, onde você possa atender os pacientes, nem que seja um local alugado ou consultório de alguém, isso eu acho que vale muito sim, a
0: pena. Sim, com certeza. Bom, um outro tópico que eu, que eu acho que é interessante da gente discutir é a questão das cirurgias,
1: né? Ah, sim. Já era... Putz, a minha primeira cirurgia, assim, fora do, do âmbito de residência, sem ter alguém acima, assim, pra, pra orientar, você fica muito preocupado, assim, você sabe que, que, eu sabia que ia dar conta, assim, não era uma cirurgia muito complicada, acho que era uma endonasal bem simples, mas, você viu que eu meio uhum. assim, pô, agora sou eu. <risos> pois é, e como é que foi pra você essa experiência, assim? Putz, mas foi legal assim depois que dá tudo certo é legal <risos> mas gera uma preocupação assim é legal Doutor Rino, que a gente está sempre em, mais, quase sempre em duplas assim tem um, alguém da equipe para te auxiliar e é, e é extremamente recomendável que você chame alguém mais experiente para você que você para entrar na, nas cirurgias inicialmente. Alguém que você fala, pô, esse cara já está acostumado a operar, se der algum chabu aqui, eu, eu vou ter a quem recorrer. <risos> isso eu acho que é legal. Mesmo que você se sinta confiante, mesmo que seja uma amígdala, uma coisa assim, acho que não compensa você ir lá de cara sozinho ou, ou com um residente ou com alguém no, que tenha assim, o mesmo conhecimento que você. Eu acho que vale a pena sempre chamar alguém e as pessoas normalmente se ajudam. Né? Fala, pô, tem uma cirurgia lá, fala com um veterano ali que vai te ajudar. É, então. Eu também lembro da minha
0: primeira cirurgia. Acho todo mundo vai lembrar, né? Da primeira <risos> cirurgia fora. Rapaz, eu não dormi uns dois dias direito, <risos> eu acho. E eu ia operar uma adenoamida lá, né? Era uma criança ainda por cima.
1: Uhum.
0: E aí, putz, criança, você sabe, pô, vai, é. vai evoluir bem. Uhum. Mas se acontecer algo, algo ruim, é muito ruim, é né? sim. A criança. A cabeça então vai sangrar ou vai. Então, coisa. poxa, foi assim, velho foi uns dois dias sem dormir direito, né, tenso. É... Curiosamente na R3 eu tinha, fazia, logo que eu saí, né, tinha, fazia algum tempo que uhum. eu tinha feito adenamígdala, porque né, era mais cirurgia do R2, na uhum. R3 eu fiz amígdala pra fazer o volopálato, mas eu tinha rodado no estágio uhum. alguns meses antes. E aí, quer queira ou quer não, você uhum. fica ali um pouco meio frio,
1: né? Então, sim, demora da né, cirurgia engrenar e tal. É até às vezes <risos> para pedir material, você vê, é, você vê no, no meio, tá faltando alguma coisa ali. É, às são... vezes você não
0: pensou em, é, em tal passo e você fala... Não tá medular,
1: né? Não tá medular
0: ainda, é. pois é. E aí, putz, eu demorei para caramba nessa, nessa, <risos> nessa cirurgia. É, hoje em dia, claro, com mais experiência, totalmente diferente. Mas é uma das, dos grandes receios é como, uhum. como você cria segurança para operar, né? Uhum. Eu acho que, assim, 100% de segurança acho que nunca vai acontecer, né? Uhum. Você sempre vai ficar preocupado. É, sempre mas...
1: vai ter um, um, um estressezinho basal. É, por, que é, porém, bom, saudável. Que é, é bom para você é, ficar ligado. Você exato, assim, para você lembrar, porra, tem que fazer isso, lembrar de tal material, é. tem que tirar esse tanto, cauterizar e exato orientar desse jeito cuidado sinal de alarme isso e aquilo isso é bom ter esse estressezinho uhum. É, então e aí eu acho que assim para você
0: né, criar isso primeiro você vai ter que ter um volume cirúrgico uhum. né? é, isso é muito importante para o uhum. cirurgião né tanto para habilidade manual uhum. quanto até para própria para você uhum. ter paz né na hora de, de operar é, e sim. E, e depois no pós-operatório também você uhum. saber que você fez aqueles os passos corretamente, que uhum. tá tudo no melhor cenário para não, não uhum. gerar nenhuma complicação, né? Mas você precisa operar, uhum. né? E aí, a, muitas vezes as pessoas têm muito receio de, de retomar essa, essa rotina de cirurgia, uhum. porque na residência você tá respaldado ali por uhum. N pessoas, né, ao seu lado e acima de você, que quando se acontecer qualquer problema, você vai ter alguém para te salvar, entre aspas, né? Uhum. Mas para perder o medo, para criar segurança, você tem que se expor. Eu uhum. acho que essa é a primeira coisa, né? Exato. Acho que a segunda coisa é o que você falou, se você tiver condição de ter alguém mais experiente ali do seu lado, um amigo ali da, res... da residência mais velho, ou enfim, alguma outra uhum. pessoa que possa entrar com você para te também uhum. te trazer um pouquinho de segurança, porque você vai estar com alguém mais experiente, Sim. né? E acho que uma, das, uma outra coisa importante é você criar uma rotina, Uhum. A gente vê, assim, nas nossas residências, cada chefe tem ali seu passo a passo, uhum. que às vezes você fala, você pensa assim, poxa, é muita mania isso aí, <risos> né? É muita coisinha, muito detalhinho, mas é, é, o cara é cheio de mania. Mas, cara, isso aí é muito... Eu, eu, com o tempo, eu passei a perceber que isso aí é muito legal, muito importante. É, você julga até você criar as suas, né? <risos> Exato, exatamente, perfeito. Então, tipo assim, é, você criar uma rotina ali na, naquela cirurgia específica de... Primeiro, você faz isso. Uhum. E segundo, você faz aquilo. Terceiro, você faz isso. Quarto, você faz aquilo. E no final, você revisa tudo. Uhum. E aquilo ali, você repetir centenas, uhum. e, centenas, né? Várias, uhum. e várias e várias e várias e várias vezes. E isso minimiza muito uhum. a chance de acontecer alguma coisa ruim, uhum. né? Porque técnica, técnica você vai refinar uhum. ao
1: longo do tempo. E a curva de aprendizado do cirurgião sim, é logarítmica
0: sim. infinita.
1: Uhum. Né? E rotina minimiza não só essas intercorrências técnicas, minimiza o estresse do cirurgião. Que Sim. O cara que não tem ali uma, uma ordem no negócio, que, ah, putz, não tem o material, esqueceu, vai gerando estresse. Isso é, é... Exatamente. E isso pode gerar mais intercorrência. Exatamente. É... E
0: eu acho que se, se eu puder dar um, também um conselho aqui pra, de uma experiência pessoal minha, uhum. que eu acho que também é fundamental, isso é uma coisa que meu chefe lá de Salvador fala. Que quando a pessoa não tá bem mentalmente uhum. falando, né? Não opera.
1: Uhum.
0: Adia a cirurgia. Uhum. Isso é uma coisa que esse meu chefe me fala, sempre, uhum. assim. De, vez ou outro que a gente conversa de cirurgia, ele fala, ó, oh, se você não estiver bem uhum. mentalmente, você tá estressado, você briga com a namorada, com o namorado, uhum. é, aconteceu alguma coisa ruim na sua vida. né, Adia a cirurgia porque se você operar estressado, se você operar fora, uhum. com fora de foco, a chance de você ac de acontecer alguma coisa né, ruim é uhum. muito alta. É uhum. isso, é mais pura verdade. Né? Uhum. Em 2019 lá eu passei também por uma situação familiar ruim com minha mãe e foi uma época, foi a época uhum. que eu estava voltando para Salvador uhum. e as coisas estavam começando a acontecer em relação a cirurgias uhum. e tal. Só que eu tava vivendo, vivenciando esse estresse, minha mãe não morava em Salvador, eu tava tendo que manejar a né, distância essas coisas. E aí eu... Agora fica mais fácil de ver, né? Claro, com a distância do tempo você analisa melhor as coisas. Mas era uma época que, que eu tava é, com uma rotina de trabalho intensa, com essa questão uhum. né, familiar também importante... E foi, foi um período que as minhas cirurgias não andavam bem assim, uhum. sabe? Eu nunca tive nenhuma complicação nesse período. Uhum. Mas eu me expus de uma forma que eu poderia ter aumentado minhas minha chance de, uhum. de complicar. Sim. Eram cirurgias que eu ficava mais facilmente irritado, por exemplo, uhum. né? que às vezes você não tem a, a paciência ali necessária uhum. para um, uma refinação de técnica. Sim. né Que às vezes você está ali descolando um septo que você pode uhum. até descolar um pouquinho melhor e tal para uhum. preservar mais, mas você, enfim... Perde um pouquinho da paciência e vai, sabe? Então, essa é uma coisa que eu vivenciei, que eu acho muito importante é, para quando você sair. Primeiro, porque você uhum. tá sem experiência ainda, né? Sim. E segundo, você não tá com as melhores condições pessoais, uhum. né? De, de fazer uma cirurgia. Poxa, é uma cirurgia, né, cara? É, é um sério, negócio assim. sério. um negócio sério, né? E, então, acho que uma experiência que eu acho que eu posso passar em relação a isso e, e de uhum. conselho, se eu quem sou eu para aconselhar alguém, mas enfim, uhum. de, de vivência, essa, essa questão uhum. da saúde mental é muito, muito importante mesmo, assim, para o cirurgião é fundamental, assim, o cara uhum. tem que estar tá numa noite bem dormida, né, o cara uhum. tem que estar tá com a sanidade mental ali <risos> adequada, né, uhum. sem muito estresse, né, a cirurgia... É um, é uhum. uma, e é uma coisa gostosa para quem sim, opera, sim, né? legal, legal. Tem sim. que ser um bom momento ali, não pode ser um momento uhum. que seja cheia de nuances, cheia uhum. de coisas extra, cirurgias, que a própria cirurgia já vai te uhum. trazer um estresse ali natural, basal, como você falou. Uhum. Mas, poxa, você
1: adicionar isso, coisas externas, é uhum. muito ruim, né? Sim, sim. É, é engraçado que hoje quando eu faço minha cirurgia, eu até tenho uma rotininha, assim, talvez um pouco de toque, assim, mas eu me sinto bem fazendo. É, eu sempre vejo, assim, pô, quanto que eu me hidratei, principalmente para cirurgia mais longa. Eu gosto de, antes de começar a cirurgia, pô, eu vou no banheiro, aí tomo um copinho d'água, normalmente café da manhã tomado, a gente costuma operar mais de manhã, né? Não fezão. Não caio mais nessa de, de operar em jejum, <risos> pelo menos Nossa, pra não mim. Dá, não, dá, não não rola, começa a ficar mais irritado, você fica... Já. Você quer que acabe logo assim, é, já pra comer. Sim,
0: sim. Puta que pariu. Oh, desculpa,
1: gente. Oh, dá. <risos> Se a gente... É, qualquer coisa é edição tira. É, edição tira. <risos> Mas é, você já fica, pô, nervoso. E dá pra evitar, né? É, Pode tomar pô. seu cafezinho da manhã, hidrata bem. Com certeza, bem. Dorme um, bem. Dorme bem, exato, exato. Na residência, às vezes, não tem muito jeito, mas, mas no dia a dia você pode regular, assim, o que, que é mais fisiológico para você, Conceito. mais saudável. E, e acho que conversar muito com o paciente. Eu acho que uma coisa, para quem está começando, durante, para quem está em qualquer momento da carreira, acho que você ser transparente com o paciente e disponível é um, disponível nem, nem sempre é tão fácil, mas eu acho que tem que ser, principalmente nos pacientes cirúrgicos, Sim. de você chegar, explicar bem no pré-operatório o que, que você vai fazer, para que, que você vai fazer, o que, que pode dar errado, claro que numa abordagem sem assustar também o paciente, mas explicando tudo o que envolve fazer uma cirurgia. Dá um tempo para o cara pensar, aí no dia da cirurgia, passa antes, dá uma conversada, terminou, passa depois, conversa com o parente, eu acho que isso tudo... Mesmo que ocorra, às vezes, uma, um, um desfecho que não está ali,
0: que não foi esperado, vista, ou algo né? que
1: você não, não gostou tanto da cirurgia, ou um sangramento pós-operatório, com certeza aquele paciente vai te encarar de uma forma muito, muito diferente. Você vai falar, pô, o doutor é preocupado comigo, ah, com perguntou certeza. como é que eu tô, que explicou direitinho tudo o que ia acontecer. Então, eu Sim. acho que isso é fundamental, assim, para vocês não terem experiência desagradável, assim, com, com o paciente e também para... Prestar uma medicina top, assim, né? Sim, sim, com
0: certeza. E aproveitando esse gancho, uhum.
1: falando agora de um,
0: um pouco de complicação de cirurgia, ah, né? Que sim. é sempre um, um receio aí que a uhum. gente tem. Desde a residência, obviamente, uhum. mas durante a residência é um pouco mais fácil, uhum. né? Já que você está inserido num serviço que tem toda uma organização sim. ali preparada para receber, às vezes, o paciente uhum. com complicação... E você vai ter sempre o respaldo de alguém, né? Sim. Idealmente falando. Uhum. E complicação é algo que a gente sempre tem medo, uhum. né? Sim. É, eu já tive umas duas uhum. complicações até hoje, né? Não tem um N já razoável de cirurgias, mas... Tive umas duas complicações mais sérias. Uhum. As duas, não precisei colocar em sala de novo, uhum. né? Uma foi uma... Um sangramento nasal após uma septoplastia. Uhum. Só que o cara foi sangrar no 14º dia pós-operatório. Né? E Putz, foi um, um, uhum. um vasinho que ficou exposto lá no, no meato médio. Não sei por que surgiu esse vaso. Não foi da cirurgia, mas enfim, o cara sangrou de lá.
1: Caramba.
0: E ele sangrou razoável, assim. E aí veio... E você veio... nem tinha feito sinusé. Não, nem fiz sinusé. E aí vem o que você falou, assim... Minha relação com ele era muito boa, uhum. né? Tipo, ele tem ele no Instagram, ele me tem no Instagram... o meu telefone até hoje... De vez em quando ele me manda umas coisas... Ele gosta de futebol, né? Eu gosto de futebol... Uhum. Aí ele me manda umas coisas de futebol, eu mando pra ele... Enfim... A gente tem uma boa relação... Uhum. E tínhamos uma boa relação... E aí, pô... Quando aconteceu, eu fui no hospital lá vê-lo... E tal... Aí a gente controlei o, o, uhum. inicialmente com o tamponamento anterior... Né, falei com ele, ó oh, A gente pode tem a opção de colocar na sala E uhum. tal, pra re revisar E ele era meio ele, não, ele tinha um pouco Receio de cirurgia, assim, não queria E a mulher dele ah, também não sim. Aí, não, não vamos observar Acho que agora que controlou uhum. e tal, beleza Aí, 48 horas depois Tirei o tampão, uhum. o cara ficou bem e, Só que aí, uma semana depois, ele sangrou De novo <risos> Aí eu pedi pra ele ir lá onde eu tava uhum. atendendo e tal. Mas controlei, não precisou tamponar. Uhum. E aí eu vi onde tava sangrando lá, tinha um coágulo, deu uma aspiradinha e tal, enfim. Uhum. E aí, deu tudo certo, uhum. né? Esse foi o primeiro caso. O segundo caso já foi um sangramento de após a amidalectomia,
1: assim. Ah, uhum.
0: O cara que tinha uma amígdala grau 10. Uhum. <risos> era, era impressionante, assim. Tinha uma apneia super grave... Uhum. Era um adulto jovem também. E, e aí ele sangrou, só que ele era do interior do estado. Então, ele sangrou na cidade dele, que era uns 200 quilômetros de Salvador. Aí até ele chegar em Salvador, transferido, demorou umas 6 horas, uhum. né? Do momento que iniciou o sangramento. E aí quando eu fui vê-lo também, já tinha parado, né? E foi, foi a mesma coisa uhum. com ele, assim. Conversei com ele, falei, ó... Oh, Dá para gente colocar uhum. na sala, revisar e tal. Quando eu olhei, tinha só um coagulhinho pequeno uhum. na loja. Aí ele, não, não, prefiro que uhum. só só esperar aqui, a uhum. internei ele, deixei observação, transar minha, aquela coisa. Sim. Foi tudo bem. Da mesma forma, também tinha uma boa relação com ele. Uhum. Ele já sabia que era uma complicação possível uhum. de acontecer, né? Embora seja raro as uhum. complicações de amidalectomia. É, eu sempre falo assim... A, é, me perguntar, ah, a cirurgia é simples? Não, não, simples é não fazer nada. É. é uma cirurgia de baixo risco, de moderado uhum. risco, enfim. Mas chance vai ter, é raro, mas vai ter. Uhum. Né? E, e eu, aí que vem uma, uma questão que é interessante. Quando a pessoa tem uma complicação, você tem medo de... Fica com medo né, de fazer uhum. a
1: cirurgia de novo. Ah, sim. Esse estresse é. que você tem logo depois de ter é. ocorrido uma...
0: E aí eu acho importantíssimo
1: a pessoa fazer.
0: Uhum. Tipo, ali, no outro dia se, se der. Sim, sim. sabe Ou o mais próximo possível. É nem deixar pensar muito nesse nem mesmo. Nem deixar pensar... <risos> porque senão, cara, você cria na sua cabeça uhum. um monstro... Uhum
1: absurdo, sabe, que vai te travar. Você já acha que o próximo vai sangrar, Você acha certeza. que o
0: próximo vai ser, com certeza, um estresse, que vai sangrar pior, que uhum. vai ser uma complicação mais séria. Sim. E, puxa, eu acho que isso é muito importante. Teve uma complicação, e todo uhum. mundo vai ter. Sim. Cirurgião que diz que não tem complicação não está é... operando.
1: É, ou é mentiroso. Ou é mentiroso, está <risos> escondendo. Porque
0: complicação...
1: Quem opera e, tem, não tem
0: jeito. Quanto mais você opera, uhum. quanto mais você... Né? Tem uhum. volume, mas uhum. é matemática, né? Se Sim. é 5%, você opera 100, é 5. Se você opera 1.000, é 50. Uhum. É mais complicação, tá Exato. dentro do esperado, mas você vai ter mais. Uhum. Né? Então, eu acho que é importante, assim, teve uhum. uma complicação para uhum. revisa o que você fez, onde você talvez tenha uhum. né, errado, acho que isso também é fundamental. Sim. Né? Então, para, revisa a sua cirurgia mentalmente. Se você tem gravado, foi um endonasal, uma cirurgia de ouvido gravada, uhum. vê a sua cirurgia, uhum. vê qual o passo ali que talvez você não tenha feito da melhor forma, uhum. né aplica alguma mudança na sua próxima e faz a próxima logo. Sim, né? sim.
1: É, e é legal para você ver, assim, pergunta para o paciente se ele fez algo de diferente. Tem paciente, às vezes, que não segue também o... O pós-operatório ideal. Claro que pode acontecer sem que haja ali um, alguma coisa que fugiu do, do recomendável. Pode acontecer de toda forma. Mas eu acho que é legal tentar aprender com isso aí, já que você não vai desistir. Você vai continuar fazendo e a ideia é até que cresça fa fazendo mais, né? Não, com certeza. É, eu lembrei de um que eu tive, e esse me chamou muita atenção, que foi no 21º dia. Uma endonasal septo com turbinectomia, sangrou no vigésimo primeiro dia de pós-operatório, o paciente antes disso estava ótimo, e aí foi até uma colega que atendeu no pronto-socorro, tamponou, in internou, o cara ficou bem. E uma semana depois voltou com sangramento, e aí eu botei no centro cirúrgico, era um vaso ali na... Formou como se fosse um, um granuloma, assim, na cauda do, do corneto, né, na região da turbinectomia, era dali que sangrava, Daí a gente... Tirou ali, cauterizou e ficou ótimo depois. Mas esse foi um que me chamou atenção pelo <risos> tempo. Nossa. Eu, pô, né? 21 dias, 30 é, dias é sacanagem, é. Mas acontece, tá? Sujeito foi um, assim, de, de, um, de um N já até que razoável. Então... É, teve um outro também que ele tinha Von Willebrand, só que eu só descobri depois que ele sangrou no pós-operatório. <risos> <risos> ele tinha coágulo, tudo normal a princípio. Sim. Um cara previamente ígido... E foi até uma sinusectomia anterior-posterior. Foi uma cirurgia até que grande, assim, do nasal. E aí, o cara fez um baita hematoma pré-septal. que oh, eu louco. achei muito estranho, porque eu falei, pô, não, não mexi, assim, não expus, papirácia nada. Uhum. E aí, ele, eu fiquei com receio e entrei também no centro cirúrgico de novo para cauterizar, mas não tinha, assim, um ponto muito claro. Então... Foi mais o um receio ali de fazer uma compressão na órbita, mas era mais preceptal. E ele ficou ótimo, mas como eu achei estranho, eu mandei pro Emato e aí diagnosticou o Von Villebrand. Na louca. Putz, mas cara. esse foi quando ele me eu tinha um ótimo contato com ele também, quando ele me mandou a foto no pós-operatório do olho dele, eu eu falei: "Putz, cara, não, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser." <risos> hoje, não, hoje não, não não é possível. Nossa, e aquela sabe aquela cirurgia que tinha sido
0: lisa? Que situação. É, foi uma então, situação. A desse cara que eu falei Chata, da, da, do é. Septo, a gente fez o Vulupalo de Septo. Uhum. Pô, foi uma cirurgia super rápida, que foi tranquila, não sangrou quase Sim, nada. Né? Né? Foi lisa, lisa, lisa. Você saiu até feliz e falou: nossa, ficou bonito mesmo. É, né? ficou bonito, exato. por uhum. uma hora, uma hora e meia de cirurgia. Você fala, estou operando
1: rápido, tal, tá, legal, ficou ainda bom resultado. E aí foi o cara que complicou, assim. Pra é, que isso não, não tem, assim, parâmetro nesse sentido, né? Às vezes a mesma rotina, e ele tinha uma comorbidade hematológica já. Sim, <risos> pois é. E
0: em relação a plantões e sobreavisos, entrando né, aí ah, na final, reta final do podcast aí, uhum. né? é também uma outra questão, né? Uhum. No plantão, em geral, você é o único otorrino, né? Na maioria dos lugares, é. É, na residência que você tem mais de um otorrino ali, mais uhum. de um colega pra te ajudar, tem o um chefe que tá, né, ou de sobreaviso ou lá uhum. presencialmente, você vai discutir o caso. Mas no plantão não, no plantão é você, né? Uhum. No sobreaviso é você também que vai ser
1: chamado. É, e aí, como é, que, como é que foi pra você? Ah, no início sempre dá um friozinho na barriga, né? Não, acho que não tem como... Falar assim, ah não, eu mato no peito, tô encarando tudo que chegar. aí dá um medo, assim, ah, e se chegar, aquela complicação, aquela coisa, às vezes, que eu não, não tive tanto contato na residência. Mas eu acho que é, é ter humildade. É não, por mais que você tenha medo, não deixar o medo fazer com que você não encare os plantões ou os trabalhos que você deseja pegar, porque o próprio plantão vai te fazer crescer. Né? Assim, você lidar com urgências, acho que no começo é, é muito importante. Eu acho que complementa a formação na residência, a formação da vida. <risos> você lidar com essas urgências, com esse receio. E, e, e ter noção de que, por mais que você esteja fisicamente ali sozinho, normalmente tem um grupo ali de, de retaguarda, plantonistas mais velhos de outros dias, um chefe, um coordenador, para quem você pode recorrer se você não estiver confortável ali em lidar com aquela complicação. Por sorte, na hino, Dificilmente vai ter uma coisa assim, uma super emergência para o Torrindo lidar, mais epstaxe, um abscesso cervical, é. que seja esteja impactando em via aérea. Então, eu acho que é encarar mesmo e, e sempre ter o contato de alguém, caso <risos> a quem tenha alguém a quem recorrer, assim mesmo para dar uma opinião, para dar uma palavra ali de, de, de suporte, é. <risos> ou mesmo para ir, né se o negócio pegar fogo mesmo.
0: É. e assim, acho que para acalmar os corações é. também, não é todo dia que você é, vai ver coisa... não é coisa... todo
1: dia. Isso que a gente falou das complicações de cirurgia, sei lá, isso aí acontece nos últimos dois anos, foram esses sangramentos aí. É, então, exatamente. Então, não é algo muito frequente,
0: assim, ah, e, me e mesmo os casos que você vê, às vezes, na uhum. residência, que é até corriqueiro, né? Uhum. Ah, uma sinusite complicada é uma média aguda complicada, putz, na, na real, na real, fora do SUS, né, principalmente, no, no particular, putz, é muito raro, né, sim. acontecer. E quando, você, e quando acontece é o que você falou, raramente vai ser algo que você imediatamente precisa uhum. correr sim, com o paciente, sim. que tá mal, não, uhum. você vai ter tempo ali para até discutir o caso, chamar alguém para ajudar, sim.
1: Né, se indicar uma cirurgia, vai ter alguém para entrar com você. É, para internar com calma, às vezes começar já um antibiótico. É. Não, não é tão <risos> corrido assim. Por Exato. sorte, eu o rindo. Até por isso que eu escolhi também. A <risos> uma especialidade não, longe... não tão estressante nesse sentido. Para ficar longe de sair.
0: <risos> pois é. Bom, eu acho que é isso que a gente tinha para passar, né? Acho é, que as perguntas. Ver se tem mais alguma dúvida? Mas eu acho que a gente acabou falando, ah, é. acabamos respondendo as perguntas que o pessoal mandou ali uhum. no direct para a gente, né? Queríamos agradecer também a participação da galera uhum. que mandou essas perguntinhas. Acho que foi bom, né? Foi bom pro, o, o episódio aí para elucidar um pouquinho de como é esse início de carreira sim, na, no pós-residência. É que
1: é sempre um pouco difícil, desafiador, mas que isso te ajuda a construir também o profissional que você vai ser. Então, é, é legal. Belezinha. Então, galera, valeu pela presença, pela, valeu pela audiência. É a presença virtual, a audiência aqui conosco e até o próximo episódio do Autotalks. Então, Auto -talks. valeu, galera, que vocês precisarem. Ou algo que a gente não tenha falado, fiquem à vontade para entrar em contato aí no Instagram, no WhatsApp. A gente vai estar sempre disposto aí a, a ajudá-los. Tá legal? Então, até o próximo Autotox. Até, velho. Até já.